1: conversación antes de que empiece el bloque, siempre es como un paseo por distintos lugares del mundo, sí, estamos sí. acá en nuestra sección Mundo en Crisis, bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a la segunda hora de Crisis en el Aire, Marco Terushi. ¿cómo te
2: va? ¿Qué tal? Muy buenos días, estábamos comentando sobre Chile, el plebiscito. Las eh, vicisitudes del clima argentino y la política nórdica. Ese fue que... el antecedente de este momento.
1: Estábamos comentando Finlandia, luego estábamos comentando Chile y hacia dónde se va Marco próximamente. Pero de ninguna de esas cosas vamos a hablar hoy, me parece, ¿verdad?
2: Para nada. Ah. Nos vamos a meter en otro tema que supo ser tema de grandes portadas y está un poco fuera de agenda. Recién venía en Esubte escuchando el programa porque estoy muy interesado con lo que está pasando en Argentina, pero no es lo que me compete ahora. Y ahí escuchaba en el texto que redactaron sobre la situación que estamos atravesando, eh, la referencia de aquel famoso eh, 11, 12 y 13 de abril en Venezuela, ¿no? aquella irrupción espontánea de las masas e incluso ciertos paralelismos que se han hecho históricamente con el 17 de octubre.
0: Del 2002, ¿no? 2002.
2: 2002. Exactamente. Tenía Chávez... Había ganado en el 98, asumieron el 99, tres años en el gobierno, le hacen un golpe de estado y es un poco esta esta imagen del golpe que es revertido, ¿no? Uh -huh. Con esta irrupción popular. Esta acción de sectores de las Fuerzas Armadas y el golpismo en retirada literalmente con las imágenes que se veía de gente que escapaba corriendo del Palacio de Miraflores, ¿no?
0: Y Chávez además detenido, o sea, el, el, la operación de golpe fue eficaz en el sentido de que lo detuvieron, lo, lo llevaron a una prisión en una isla, casi lo matan, ¿no?
2: El objetivo dicen que era matarlo. No, Estaba totalmente no lo perdido
0: Chávez y de repente... Apareció la gente y cambió
2: el... Hay varias mitologías, hay ah, una mitología que habla de un llamado con Fidel Castro Que fue el principal llamado que hizo Mirá. Que le dijo no renuncies, ah. pase lo que pase Y de hecho eso es un poco el motor entre los tantos que hubo de no renuncié O sea, salgan que yo sigo siendo presidente
0: interesante
2: eh, Pero bueno, la idea es hablar de Venezuela justamente claro. un poco De esta actualidad que, bueno, en, son ya 20 años de aquellas fechas en realidad Hablando de números Exacto sí. Exactamente 20 años, Como pasa el tiempo, como pasa la política. Y un poco, bueno, se me ocurría hablar del tema porque se habla poco, porque lo hemos tocado un poco con la cuestión del avión y, y es como una suerte como de rumor que hay sobre en qué situación está Venezuela. ¿no? Generalmente uno cuando ve que un tema estuvo tanto en los medios y desaparece, pues sospecha un poco de por qué desaparece. En algunos medios me refiero. Eh, y en este caso tiene que ver con lo que en Venezuela se ha, digamos, popularizado como una suerte de nuevo eslogan. Es como un poco cierto y mucho falso, que es Venezuela se arregló. ¿no? Este se es un arregló. poco de, de, de el eslogan, Venezuela se arregló. Ahí, ahí,
0: bueno, vamos a recomendar especialmente este segmento, porque además Marco es un gran conocedor de Venezuela, viviste muchos años allá, así que lo, lo, lo tenés además en la piel. Pero si te parece, eh, eh, arte, como hagamos una pequeña periodización, puede ser desde el 2002, ¿cuándo fue que se jodió Venezuela después de Chávez? O sea, rápido, como para entender un poco en estos 20 años.
2: Bien, cómo no. Sí, Efectivamente es mi tercer país Venezuela, así lo, 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 lo he vivido. Es el lugar donde más tiempo viví después de Francia y Argentina y donde tengo gran parte de mi corazón. Yo diría lo siguiente, hay evidentemente un antes y un después de la muerte de Chávez, uh -huh. que es en el 2013, que tiene que ver con cómo se tiene que reconfigurar el chavismo, o sea, asumir un nuevo liderazgo, que en este caso era Nicolás Maduro, que es Nicolás Maduro, pero que era un hombre que internamente... No venía con una gran acumulación de poder propio, era un canciller, no había sido candidato, un hombre muy negociador, un hombre muy honesto, creo que por eso lo puso Chávez, y esa reorganización que fue muy caótica, que fue el momento en el cual también empezó una suerte de, sálvese quien pueda, esto se va a perder, la derecha y en gran parte de Estados Unidos pensaron que ese era el momento para acelerar, empujar y ver si podían hacer caer al chavismo del gobierno. Eso que empieza en el 2013, o sea, ni bien gana Maduro las elecciones, hay un intento de golpe, yo diría que se termina ese ciclo hacia el 2020 más o menos. Son siete años que en términos políticos hay una decisión de sacar al gobierno bajo todas las formas que sean posibles, todas literalmente, que tienen que ver con la gran presión sobre la economía, que después se traduce en un bloqueo estadounidense, que tiene que ver con los intentos más clásicos de golpe, de llamamiento a las fuerzas militares. Recién, no sé si vieron anteayer, el senador Ted Cruz, el republicano, dijo que había que sancionar a Cristina. Uh -huh. eh, por Más el sí. caso de la investigación. Bueno, en el caso venezolano, en el 2019 se grababa un video llamando a los generales venezolanos a derrocar a Nicolás Maduro, ¿no? Digo, sí, y es esto de
1: aislarlo internacionalmente
2: también, ¿no? Como estrategia. De... Exactamente. Fue una suerte de presión por todos los flancos. Territoriales, con Brasil bajo Bolsonaro, con Colombia con el uribismo, con el Grupo de Lima, con el bloqueo económico, con la, el derrumbe de la economía interna. Estamos hablando del desabastecimiento que hubo durante... Tres, cuatro años más o menos, desabastecimiento, que no se conseguía nada. No ¿El se derrumbe conseguía. de la
0: economía venezolana ¿cuándo, cuándo empieza? ¿También ahí 2013? ¿A partir de ahí o...?
2: A partir de 2000, fin de 2013, 2014, empieza a caer el PBI de forma ininterrumpida oh. hasta el año pasado. Ah. Cerca del 80% del PBI menos. Puf lo cual es un derrumbe altísimo, que tuvo una gran secuencia de desabastecimiento, no había, no sé, amoxicilina, pañales, desodorante, espaguetis, arroz, lo que se te puede ocurrir que es lo básico, había? cepillo de dientes... <risa> Lo que se conseguía o el mercado negro. Sí. Y algunas zonas muy adineradas de Caracas, donde todavía los ricos tenían sus supermercados con algunas cosas.
1: Eso ya no pasa.
2: No, eso dejó de pasar en el 2018, más o menos. Pero ahí se cruzó con la hiperinflación. Sí. Y fue una hiperinflación que duró unos 48 meses. Estamos hablando de aumentos de 200, 300, 400, 500%. Una, digamos, situación tan pero tan acelerada, que yo tengo una de mis anécdotas más así que me quedó grabada, es que un día fui a un pueblo, había conseguido dinero en efectivo, que no se conseguía porque era tanta la inflación que la emisión no es suficiente, y voy a comprar un kilo de queso y el tipo pesó la plata. Dijo, bueno, un ladrillo, tantos gramos de billete de 50 equivale a tanto, ¿no? Tremendo. Ese es el nivel de la hiperinflación.
1: Sí, o, o historias de la gente que el sueldo de un mes le alcanzaba para comprar un kilo de carne, ¿no?
2: Exactamente. Todo eso fue el inmenso derrumbe venezolano. Se fueron 5 millones de personas, esas 5 millones de personas dejaron de pedirle al Estado nada, ya no te piden educación, salud, transporte, luz, agua, gasolina, y empezaron a enviar remesas. Eso fue parte del alivio, Ajá. porque una parte de la población empezó a recibir 50 dólares, 100 dólares, 150, ¿no? Toda esta gente que vino a Chile, Argentina, Perú, Colombia, todo eso fue un flujo de dinero entrante a Venezuela. Eso terminó, la hiperinflación terminó, hay inflación, pero ahora está cercana a la de Argentina más o menos, hay como un 45% en lo que va del año, hay abastecimiento de lo que quieras, incluso esta imagen de país petrolero que tiene un poco una suerte de tendencia al exceso y a cierto consumo suntuoso. Y un poco el debate ahora, bueno, ¿en qué situación está? ¿Qué pasa después de todo eso? A veces es como si hubiera habido una inmensa tormenta, un casi apocalipsis económico y se saldría un poco a ver qué es lo que queda, qué queda del país claro. después de esa situación que no es que terminó y este es un poco parte del debate porque el bloqueo estadounidense sigue pero en parte no sigue, es como una zona gris, ¿no? Nunca está muy claro en qué momento está. Pero antes de entrar a eso, que es un poco lo último del, del asunto, mm. Para entender por qué estamos acá, yo creo que este ciclo de intento golpista, o sea, los sectores de la derecha más golpistas, condujeron la estrategia y acompañados en particular con Barack Obama, que sancionó a Venezuela, pero en particular con Donald Trump, quedan, digamos, ante la imposibilidad de derrocar a Nicolás Maduro. 2019, Juan Guaidó, autoproclamación, ahí es como el, digamos, el momento más elevado de intento en América Latina de conformación de un gobierno paralelo, de ingreso por la fuerza, una, digamos, una situación que no se ha visto en el continente, eso fracasa y ahí el gobierno logra digamos, transmitir una certeza, que es que no se lo va a sacar por la fuerza. ¿no? Y esa certeza hace que muchos sectores de la oposición empiezan también a decir bueno y ¿cuál es el, digamos, la estrategia? Si no se puede por la fuerza, si desacumulamos políticamente habría, por qué no, pensar en regresar a una situación electoral. Bajo, digamos, la premisa de que no es posible sacarlo por la fuerza. Esa, digamos, predominancia en el espacio político de Maduro, esta suerte de convencimiento de que no es posible sacarlo. Podés intentar entrar desde Colombia con el Departamento de Estado, el uribismo y un ejército paramilitar, Maduro sigue ahí. Se combina con que hay un giro económico una suerte de pragmatismo de apertura económica. Es, este modelo ya no lo podemos sostener, tenemos al Estado quebrado, tenemos un bloqueo económico, además internamente se hicieron mal muchas cosas en la administración de las empresas públicas, hay que abrir a las inversiones privadas. Y además hay que abrirlo en un momento donde cualquier inversionista que venga va a ser sancionado por Estados Unidos. Por ende, hay que hacerlo de forma discrecional. Entonces, entre que logra convencer que no es por la fuerza que lo van a sacar y abre un escenario de oportunidades económicas, muchos sectores empiezan a decir, bueno, en vez de intentar hacer un golpe, ¿por qué no intentamos hacer negocio? Mm. Finalmente, la política es economía concentrada. Mm. Entonces, combina la capacidad política, muy fuerte, con la apertura económica. Esto opera a nivel internacional también, con los aliados, pero también con los que están enfrente. Se sientan con la Unión Europea y dicen, bueno, nosotros queremos hacer una apertura económica, queremos que vengan los capitales privados al petróleo, a la minería, al gas, a las empresas del Estado. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque está bien, reconocen a Guaidó, pero fácticamente saben que yo no me voy, por lo menos hasta las elecciones de 24, y aún así parece que las va a ganar, por lo menos lo que indica hoy el escenario, y estamos abriendo la economía. O sea, los rusos van a venir, los chinos van a venir, los iraníes van a venir, los turcos van a venir. ¿Qué van a hacer? Europa estaba un poco entre que sí, que no, pero siempre muy subordinada a lo que dijera Estados Unidos. Y Estados Unidos tuvo un cambio en el 2020, que fue que salió Donald Trump y entró Joe Biden. Yo diría que cuando ingresa Joe Biden, Venezuela no está en la prioridad de la agenda. Igual que Cuba no estaba en la prioridad de la agenda, prioridad de la agenda de América Latina para Estados Unidos, México, por la cuestión fronteriza, claro. Triángulo Norte, por la cuestión migratoria, y de ahí para abajo Colombia, evidentemente, pero lo demás es relativamente secundario en este mundo, en plena crisis. Pero ocurrió la guerra en Ucrania y el choque entre otras variables de la cuestión petrolera. Sí, los proveedores de petróleo
0: pasan a ser prioritarios. Exactamente.
2: Y ahí se da la famosa visita de la alta delegación del Departamento de Estado, el famoso Juan González, que estuvo también en Argentina, a Miraflores. Hay dos visitas en cinco meses, que además es gráfico, ¿no es? Bueno, hagamos una reunión entre partes, no sé, en República Dominicana. Claro. Una cuestión como agarremos un territorio neutral. Van en un avión exclusivamente a bueno. reunirse con Venezuela. Ahí uno puede presuponer que empiezan a ver la posibilidad de, bueno, cómo Venezuela puede empezar a ofrecer más petróleo crudo, ahí hay todo un tema de qué tipo de crudo se extrae, que eso permita a Venezuela producir un poco más, a Estados Unidos aumentar la producción de petróleo, sobre todo para sus refinerías, pero, y este es un poco el equilibrio de zona gris, sin que tampoco eso le dé al gobierno venezolano un oxígeno demasiado grande. ¿no? Yo creo que hay en la cuestión del bloqueo como una doble situación. Es ganar, ganar políticamente. Es decir, el gobierno venezolano tiene un enemigo muy claro, que es Estados Unidos, que tiene un bloqueo económico, por lo cual da razón, según la explicación del gobierno, de la casi totalidad de los problemas económicos. Estados Unidos dice, yo no negocio con un régimen autoritario como es el de Nicolás Maduro. Políticamente cada uno se fortalece en su narrativa. Ahora, económicamente es medio perder, perder porque ah. Venezuela tiene que vender el petróleo. Supongamos a China con un descuento porque está sancionado, triangulándolo en un barco en Shanghái. Y Estados Unidos se pierde el petróleo venezolano en las refinerías de Estados Unidos, por ejemplo, que fueron diseñadas para el crudo venezolano. Por lo tanto, económicamente, las dos partes a priori estarían interesadas en acercarse. La pregunta es quién, digamos, está dispuesto a ceder primero o qué cede cada quien. Venezuela dice, nosotros queremos que levanten el bloqueo. Estados Unidos, dice, nosotros queremos elecciones libres. Fácticamente se está avanzando hacia las presidenciales del 2024. ¿no? Ahora, en este contexto dio números el gobierno venezolano, lo cual es relativamente atípico. En el 2021, el crecimiento del primer trimestre fue 14.65%. En,
0: ¿En el 2021 el crecimiento de qué?
2: Del primer trimestre. trimestre. 14.65%. El segundo, 19.07%. Y este año, el primero fue 17.04 y el segundo 18.07, wow. según el Banco Central. Según la Cepal, va a crecer 10%. Claro. Este año. Este año. ¿Y el
0: anterior? debe haber crecido... Estaba
2: decreciendo. Ah, el 21 no sé, no está el número de cuánto Ajá. se creció en total. Ahora, según, claro, la visión que <coughs> todo lo presenta de forma negativa es vos creces después de haber destruido Pero, 80%. Por lo verdad, tanto... Odio. ¿No? Está eh, Lo que Está rebotando es, es poco, claro. Mm. Efectivamente, venís del 80%, pero efectivamente también estás creciendo. Ese crecimiento, a su vez, hay todo un debate acerca de, bueno, pero ¿quién crece y quién se beneficia? Uno va a Caracas ahora, va a las zonas más acomodadas y es muy impresionante, digamos, hay restaurantes nuevos, hay casinos, hay un montón de autos último modelo. Hay una suerte de riqueza petrolera, digamos... Cada forma de vivir la riqueza tiene que ver un poco con la idiosincrasia. Claro,
1: claro. no, no, justamente iba a preguntarte eso, de a, a qué respondía ese crecimiento, pero bueno, ya, acabas de... de claro, hay
2: justo. capitales privados que están ingresando y hay también todo un dinero circulante de empresarios venezolanos, con dineros más o menos lícitos, depende de los casos, que está como el país bajo bloqueo, es o vengan a invertirlo y muéganlo en Venezuela. O ese capital es muy difícil moverlo, porque llega el capital a un banco, el Banco B, nacionalidad venezolana, y es muy probable que lo trabe. Entonces eso regresa por lo menos una parte. Y ahí hay como una suerte de industria de las de cuestiones más de lujo, negocios importados de comida, sí, consumo, solo de Miami. Entonces Nutella, M&M's, todas cuestiones importadas, autos últimos modelos. Es muy impresionante. Ahora, eso es como lo que se dice una fotografía parcial de un país que está en una situación muy difícil en todo lo que es estatal. El agua, la electricidad, la gasolina, el gas. No hay bastante para toda la demanda, básicamente.
0: ¿Y se, ¿Y se prevé privatizaciones de servicios públicos?
2: Bueno, Maduro anunció el ingreso a capitales privados, por lo menos que los iba a convocar. Y la noticia esta semana, que fue la que más llamó la atención, es que según el portal Bloomberg, que es un portal de economía ligado al Partido Demócrata, porque también... Eh, se mueve como agente político anunció que la empresa Siemens transnacional le dieron una autorización desde Estados Unidos para que venga a arreglar el sistema eléctrico en Venezuela. Si no hay sistema eléctrico que aguante Primero no aguanta lo que hay. Mm. Menos aún puede aguantar el proyecto que tiene el gobierno venezolano que es la llegada de capitales privados y este proyecto como un ejemplo de zonas económicas especiales que son las famosas suerte de enclaves para empresas privadas donde rige otro tipo de legislación. Entonces hay como una suerte de flexibilización parcial. No está claro hasta dónde Estados Unidos va a ir avanzando o no. El discurso oficial es que el bloqueo sigue. Claro. Fácticamente están habiendo zonas de apertura. Fácticamente, el país ya no está en la caída, sino que está como intentando recomponerse, pero con una gran permanencia de la desigualdad. El salario mínimo en la administración pública anda por los 25, 30 dólares por mes, para que nos demos una idea, es muy bajo. Después hay lo que se llaman mecanismos compensatorios, que son bonos, eh, ayudas alimentarias, pero digo, es como una recuperación con una gran y notoria desigualdad. En todo caso es otro país y en ese contexto creo que a nivel internacional, y cierro un poco con esto, también hubo un cambio, o sea no es la Venezuela con el que tiene el grupo de Lima encima, todo un dispositivo acusatorio, mediático, diplomático, sino que empezó a reconstruir relaciones con Argentina, por ejemplo, con Colombia... Con Colombia hay un tema muy importante, que es la frontera. Uh -huh. La frontera son 2.200 kilómetros, pero es una frontera atravesada por el contrabando, el narcotráfico y cuanta estructura organizada armada se les puede ocurrir. Colombia es uno de los países que robó uno de los activos más importantes de Venezuela cuando Estados Unidos reconoce o nombra a Juan Guaidó dice como yo lo reconozco me puedo quedar con los activos eh, venezolanos, entonces Estados Unidos se quedó por ejemplo con la refinería de Citgo que es de PDVSA en Estados Unidos dice yo reconozco a Guaidó, me quedo con los activos igual que el oro venezolano que quedó en el Banco de Londres hay una empresa de fertilizantes que se llama Monómeros, que es la segunda más grande en Colombia que Colombia dijo ahora es mía bueno ahora Petro dijo vamos a devolver ¿Ah, la sí? empresa, porque es del gobierno venezolano, por lo tanto no es Juan Guaidó quien dice quién administra, sino el gobierno de Nicolás Maduro. Eso está en pleno procedimiento. Si lo hace y está en ese camino, sería la gran victoria de Venezuela, que es recuperar un activo. Es como si a Argentina le dijeran sus propiedades extraterritoriales, se la quedan los países porque ya no reconocen al gobierno legítimo. Es ¿Pero una Petro, las Petro ya lo anunció? Ya ayer oficialmente se admitió que el gobierno, que digamos, eh, quien es nombrado por Venezuela como junta directiva, sea inscripta para ocupar nuevamente okay. eh, la o empresa eso va, a pasar. eso va a pasar y seguro el nuevo embajador también va a pasar. Así que hay mucho para pensar. En todo caso, cierro y cierro con esto, Venezuela está como en otro tiempo. Yo creo que en América Latina hay un conjunto de debates que se están dando sobre progresismo, no progresismo, elecciones, law fairs, qué se hace. Que Venezuela está transcurriendo por otro debate. Este mes, por ejemplo, hizo ejercicios militares con Irán, China y Rusia, que Perfecto. se llaman los Juegos de Guerra. Está como jugando en otro terreno, al cual lo llevaron. Y creo que mira a veces con cierta esperanza cómo está el continente. La pregunta es, mucha geopolítica, tal vez el interrogante más grande es qué nos queda del proyecto, qué hay de aquel mm. sueño... Mm que se prometió en el año 98, pero eso sería para otro capítulo. Muy bueno.
1: Sería para otro capítulo. Antes de irte, te vas para Chile, tal vez, eso no lo sé, pero se viene el plebiscito de salida en la Constituyente. ¿Cómo estamos?
2: Según las encuestas, está el rechazo eh, ah. más arriba que la prueba. Según gente con la que estuve hablando, que está como con el pulso más callejero, está más arriba la prueba que el rechazo. Mm. Entonces el termómetro de calle es que gana, el termómetro de encuestas es que pierde. Así que el sábado que viene les cuento todo desde Santiago de Chile.
1: Hasta el sábado que viene entonces, Marco. Gracias por estar acá.
3: Lejones, parecen mil corazones de punta hacia las alturas los picos de alba hermosura y angulares dimensiones, dimensiones infinitas tienen las ondas del mar cuando llegan a besar las playas de Margarita, su estiva así bonita como allá en poca de Aroa un marino va en la proa. Bajo el azul mañanero. Recuerda al llanero navegando en su canoa Sobre el paisaje Inspiraba ese pasaje Danza, galerón, furia y anda Por la tierra mía La copla siempre de viaje Viaja y se queda en Guayana El crepúsculo, la lente La palma en el lago vence Sueño de tarde suriana Venezuela se engalana Con floreste, galipán Y el morro de mi San Juan Frente a la llanura reza ¡Cala